0: Uh,
1: let's get ready to...
2: Muy buenos días, bienvenidos a la tercera temporada de Shots Antideportivos.
0: <risa> es Una temporada muy breve, ¿no? Amigo? Sí, la segunda, la segunda
2: temporada fue muy breve. <risa> claro. Fue como de como Hay de dos meses, más dos. o menos. <risa> <risa> Pero este esta tercera temporada pues entra justo en la etapa mundialista, ¿no? Un mundial atípico en diciembre que ya habíamos hablado sí. y eh, pues que ya habíamos hablado del mundial del 70, hoy vamos a hablar del mundial del 86. El capítulo
0: de Shots Antideportivos de México en los mundiales segunda parte
2: Exactamente. con Petro... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, amigos? Claro, como lo vio en la primera, en el primer <risa> sí. capítulo de México en los <risa> sí, Mundiales. Sí, claro,
1: hay que hablar de México en los Mundiales y pues aquí con todo el gusto de estar aquí con ustedes, como siempre. Pues ya unos cuantos días de que empiece el Mundial, ¿no? Cantar 2022. Y pues bueno, eh, muchas novedades, muchos lesionados... Todo, no hay pretemporada, no hubo partidos de preparación Apenas el lunes acabaron los partidos En las ligas de manera formal
2: Ajá.
1: Y pues hay que Repasar un poquito el 86 Y pues qué les pasa si al final hablamos De lo que nos depara En un par de semanas
2: exactamente, yo pensé que lo que nos dejó el América
0: <risa> pensé que eras un enviado de Arturo Tort que vive para comentar nuestros tiktoks, que hablando de tiktok ¿le podrían dejar sus sí, comentarios claro. allá güey,
2: así es y también de lo recuerden... que le espera
0: México güey,
2: exactamente y recuerden suscribirse en Youtube activar la campanita de las notificaciones eh, compartir los videos y también en Spotify calificarnos con cinco estrellas o lo que le parezca
1: Estamos en todos lados. Ni el piojo Herrera ha estado en tantos lados como nosotros. Exactamente.
0: Próximamente el piojo Herrera en Shots Santiago
2: Después de Telemundo se viene para acá, me dijo. Sí, 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 sí. Y pues, eh, bueno, un Mundial atípico. Ya tenemos más visibilidad de lo que va a pasar en, en Qatar. Hace mes y medio, dos meses que grabamos el primer capítulo de México 70. Pues todavía no sabíamos bien, ¿no? Como que todavía no estábamos tan enterados claro. de... Este, listas finales, aquí todavía la, la de México. inflación estaba como
0: en 8%. Exactamente. ¿no?
2: Sí. La de México la entregan el próximo lunes, 14. Este, igual la de Argentina. Dos grandes protagonistas de este mundial que vamos a hablar. Y eh, y pues también eh, todo esto que decías que apenas el lunes terminaron varias ligas sí. la Champions terminó la semana pasada, Así que sí, se ya. va a volver a jugar como dentro de 10 años la, la <risa> sí. siguiente fase güey, el,
0: mi partido que me importa que es el Bayern contra el PSG se juega el 14 de febrero exactamente
1: un día antes hasta de mi febrero. cumpleaños güey. un día antes de tu cumple, sí cierto voy sí. a hacer wish
0: list güey, y la voy a pegar en cada capítulo de shots antideportivos <risa> para que me compren ahí. ojalá
1: gole el Bayern Ojalá. Ojalá. Lo deseo. Ojalá.
2: Y pero este... bueno, en octavos
1: de final siempre empiezan en Febrero. Sí. sí siempre. Son. Sí, pero sí, eso sí, lo que pasó
2: fue que se aceleró más la, la fase sí, de no, grupos. ¿no?
1: Totalmente. La fase de grupos se alimentaron en dos meses. Dos meses prácticamente
2: completitos. Sí, 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 sí. Cosa que pues al Barcelona le afectó bastante porque <risa> <risa> no clasificó y, y está ya, en son Europa. 200 League. millones en inversión. Y este se retiró Piqué. Este han pasado varias cosas, ¿no? El, sí, eliminaron no a la barba. América, que hablaremos de eso en algún momento. No crea que nos vamos a esconder. El piojo ya no tiene chamba. El piojo ya no tiene chamba. Y el Tata Martino pues dio una conferencia bastante polémica donde pues deja casi fuera a Santi Jiménez. Que ¿no? <risa> sí. eh, para llevar a Funes Mori. Eh, no, ya no. se confirmó que el Tecatito tampoco va, no se recuperó de la lesión.
0: No. Imposible. Este, sí.
2: Era imposible. Sí, era prácticamente imposible. Raúl Jiménez ya está dado de alta por los Wolves, por el Wolverhampton, pero eh, pues queda en el Tata Martino decidir si lo lleva o no. Y, y pues sí, ahí este, yo, yo antes pensaba que, que muchos jugadores ya sabían desde antes o tenían como contrato de... Ir a la selección claro. mexicana por todos estos mitos que, pues, escuchamos lo toda la vida, fue ¿no? Era,
0: ¿no? Que lo bajaron del avión, ese güey ya estaba sentado. Exactamente. Ahí
2: en sí, pero. Filarías
0: de Aeroméxico, güey, y le sí. dijeron bájese, güey. Sí, pero por,
2: por distintas eh, circunstancias que en este año pues tengo la oportunidad de estar más cercano como a este tipo de de los jugadores, este tipo de ambiente. Pues te das cuenta que realmente se enteran hasta el último momento, ¿no? Si acaso un día antes o dos días antes.
1: Yo, sí, para muchos o para los nuevos que no han estado estoy, en el proceso de forma completa. Me estás diciendo no que,
0: que tu estampa está en el mundial, en el álbum Exacto. del mundial, que no significa otro. que vas a estar Exactamente.
1: ahí. Exactamente. O si tú crees, o si tú <risas> eras un seguro de un titular indiscutible, convocadísimo y demás, y de repente dos semanas antes te lesionas. Sí. ¿Qué será peor, qué dolerá más sí, <ríe> O sea, sí, saberlo sí. un par de meses antes O, o saber que vas a estar Y de repente una lesión Llega y te rompe todos los planes Como Mané, como Timo Werner Como, bueno, El poco de, No lleva jugando nada, pero bueno Igual este Raúl Jiménez todavía estaba en la tablita de que si va y no va Y parece ser que si sí va todo parece indicar eso, ya lo veremos en la última lista. Que aparte es súper atípico, como una lista antes ocho días antes de que empiece tu primer partido. Es una locura.
2: Sí, es muy o sea, poco tiempo. Ni un partido
1: de preparación con el equipo completo, de verdad que esta planeación ha sido escabrosa. Pero
0: sí. siempre, pues ya lo hemos dicho, siempre México llega así al mundial. Nunca sí, llega como siempre. con una planeación no, que digas o sea, no. buena o algo similar.
1: O no Pero llega el, que... el mejor momento, como Ajá. ahora Santi Jiménez lo es, y va a llevar al troncasísimo de... Sí, Pol siempre gole, hay como wey. estos
0: casos que al final Santi Jiménez, pues es nuevo, es un chavo, güey, también se puede apagar en el Mundial o le puede pesar el reflector, güey. O sea, tampoco es una garantía, es como cuando antes decían que por qué la golpe no llevó a los campeones sub-17, a Giovanni, a Vela, entonces, güey, si morrillos, güey. Sí, Santi es, Jiménez sí. también... Tiene un recorrido de ser campeón en la Liga MX, que bueno, güey, porque lo hizo con Cruz Azul. Sí está no. jugando en Holanda, pero tampoco es como que, ay, sí, güey, ¿eh? sí. vamos a ponerle todo México pues, atrás,
1: no, ¿no? todo México atrás, pero sí tiene que estar. O sea, como no, banca, sí, tiene que estar. Que o sea, tiene que estar porque si lo metes media hora, 20 minutos, puede hacer algo. Si sí, viene en buena pues, racha goleadora, trae confianza. Y eso es muy importante y seguramente trae más confianza que Funes Mori. ¿no? Que también o
0: sea. es una mamada, güey, ¿no? O sea, la, el último gol de Santi Jiménez, güey, con todas las letras, es un gol que yo vi los comentarios eh, que de todos es desmadre y no, qué bueno, más como él, porque este va y pelea hasta el último balón, que se le, que se le resbala al portero, güey, ¿qué es eso? Sí. O sea, es realmente, si estás jugando en una liga top, pero ese balón que se le va al portero es de un Puebla contra Juárez. güey.
2: Sí, Así. de una América contra Toluca en cuartos de final. El final,
0: final. exactamente. En o sea, sí, no, semifinal. No, no, Difícilmente vas a ver esa jugada, a menos de que sea Paco Ochoa, güey, en el Mundial.
1: Sí. Bueno, sí. en el Mundial no le va mal Ochoa, donde le va mal sí. es en, en el en América. América. Sí. En
2: el club. Que realmente... Bueno, no. Al rato hablamos de la América. Y ahí tengo un punto. Que Vamos se o sea, a centrarnos de la América. Sí. Vaya en el psicólogo ya. Vamos, vaya en el psicólogo. No, pero también mucha gente dice... Ay, ¿por qué no llevan al chicharito? Está en un gran momento. Lo dijimos a aquí. A ¿no? Santi Jiménez, etcétera Pero eh, de las cosas que de repente Faitelson dice coherentes... Wey, cuando no se vuelve loco. De, después de cada 100 tweets dice uno coherente. Sí. Este, decía, a ver... Nosotros estamos eh, confiando en que si el chicharito va a México va a hacer algo, ¿no? Realmente va a pesar a ese, a, a esa, este, a ese grado de que México pueda avanzar al quinto partido. Ah. Porque si nos ponemos a ver a Argentina, que ha llevado a Messi desde 2006, no han ganado la Copa del Nada, Mundo por que... llevar a Messi, sí. ¿no? Sí, Han avanzado, sax... pero...
1: Sí, o sea, ya llegaron a final, ya fueron subcampeones, sí. pero por ejemplo, o sea, no, en el caso de México específicamente, o sea, no por llevar a Vela y sí. a Chicharito Exacto.
2: significa que vos
1: asegura el quinto partido. O, ya hemos llevado a los dos y no hemos pasado. Ronaldo, dos ¿no? Exactamente, o sea, no te garantiza eso y sobre todo, o sea, nosotros le seguimos rogando a dos jugadores que llevan un buen de años en la selección y que con ellos cuando estuvieron tampoco pasó nada. Sí. O sea, realmente no pasó nada diferente a lo que estamos acostumbrados a, a ver. Es que
0: vivimos en la idio idiosincrasia claro. mexicana de Luviera. Sí. O sea, no nos podemos quitar esa estigma que lamentablemente va con todos tus equipos, con todo lo que Exacto. haces en general. ¿Qué lo, hubiera sido si me lo hubiera pegado al melate?
2: Lo que Sí, lo que decíamos el capítulo pasado de Cuauhtémoc, ¿no? Por ejemplo. O es sea, raro. realmente... Hubiera hecho una diferencia en el juego contra Argentina, pues nunca lo vamos a saber. No pasó. Pero pero también, como dices, de repente convivimos en este ideal de qué hubiera pasado si en vez en el Melate hubiera puesto 23 en lugar de 14 porque fue el número que me faltó. ¿sí? Sí, sí, Entonces, eh, sí.
1: vivimos en muchos multiversos, ¿no? exactamente o sea, de, ah, pero en el otro universo de lo hubiera, ahí ahí sí hubiera ganado Cuauhtémoc Garriquel me ah, pues, Sí. No lo sabemos. Sí, sí,
0: sí. Y pues lamentablemente todos los analistas de deporte, incluyéndonos que no somos analistas, también vivimos en el hubiera, pero por eso en este desmadre estamos hablando de el Mundial de México 86, que ahí sí hubieron muchos hubiera que sí pasaron güey.
2: sí que ya tenemos todos los datos para hablar de eso no ya no vamos a suponer nada porque ya pasó, porque ya, pasó ya está ahí la ya está historia del pasado ah, bueno. y este y ahí pues eh, como recuento rápido pues eh, como saben México 86 se eh, dio porque originalmente iba a ser en Colombia este eso mundial, no lo sabía,
0: ¿no? yo pensaba siempre he vivido, más bien creo que Olayo Rubio me lavó el cerebro cuando vi la película <ríe> sí. de, de, de México en los mundiales ajá pues pensaba que ya estaba todo planeado para que fuera en el 86 aquí en no. México y que se me hacía una de las cosas más brutales porque venías del terremoto güey. Exacto. que de todas formas se me hace una de las cosas más tontas que pudo haber hecho el gobierno de Miguel Alemán
2: de, de, este, Miguel, de Miguel de la Madrid de Miguel, Miguel de, la Madrid. de la Madrid, ajá sí, este, sí el, el mundial iba a ser en Colombia por problemas económicos, por retraso en los estadios por este infraestructura al final no fue y eh, no me acuerdo si un año o dos años antes. Un año antes. Se hace, se lanza una nueva convocatoria para ver quién puede tomar el Mundial. Eh, México levanta la mano y 16 años después del mundial de 1970 <risa> se vez. queda con la sede no es el primer lugar en repetir el primer país en repetir eh, un mundial sí. Este, pues un mundial que a fin de cuentas salió bien y que México trabajó a marchas forzadas también en varios aspectos eh, de infraestructura, de, de este, vialidades eh, de construir este, sedes para que los equipos se vinieran a quedar aquí uh -huh. entre ellos el Club América se construyó justo para que Argentina se hospedara ahí este, se o inauguró que... en, en ese momento con, con la selección argentina y ahí prácticamente llegaron eh, mes y medio antes del mundial, aquí a México vivieron sí. ahí hasta que en el nido. Pues, hasta que ganaron el, sí, el la, campeonato la ¿no? de Bilardo, ¿no? lo, lo que sí.
0: buscaban era justo acostumbrarse a la clima, a la altura, a todo lo que la Ciudad de
2: México. Sí, sí, siguieron sí. un fútbol mucho menos táctico, por así decirlo, que ahora, ¿no? Sí. Tenía sus, ya tenía cosas tácticas muy importantes, pero no tan, tan desarrolladas como es hoy en día. Y este y pues Maradona pues ya todos lo, sabe, lo sabemos fue el héroe del mundial la figura llevó a Argentina a levantar la copa prácticamente pues esa selección jugaba alrededor de, de Maradona ¿no? Diego,
1: sí.
0: sí que venía del pecado del 82 que él estaba haciendo unas una copa del mundo de estilo Messi no todo el sí. mundo esperaba que fuera realmente el Diego, el, el astro que los llevara a levantar la copa en España. Y lamentablemente repetir. no lo lograron y lo que le, le criticaba la prensa al Diego en ese momento era que no brillaba para nada en la selección argentina. Sí. Y lo que hizo en México, pues... ...le quita totalmente ese estigma... ...y se recupera Diego Armando Maradona... ...para ser el estandarte, el dios de... de los argentinos, el Biceleste.
1: Claro, de hecho todo ese proceso de Maradona... ...para tomar la batuta de ser... ...el hombre importante en el 86... ...pues comienza desde que... ...llega el Nápoles, ...o sea, desde ahí el güey se clava mucho en la cabeza... ...de que va a ganar el Mundial, va a ganar el Mundial... ...y tiene que ganar el Mundial para demostrar... ...que él es el mejor... ...y se prepara físicamente de una manera brutal... ...para esos tiempos, obviamente... Eh, tiene su propio pre preparador físico Entrena fuertísimo En el Nápoles empieza a agarrar un nivel brutal Porque hay que recordar que cuando llega a Italia Pues no le va de la mejor forma Porque obviamente el Nápoles no era el mejor equipo Pero cuando empieza a agarrar ritmo Y Diego más confianza Y se empieza a acostumbrar a las patadotas Que en ese entonces había en la liga italiana Pues se vuelve un roble ¿no? Se vuelve alguien que empieza a aprender a eludir Justamente todas esas entradotas Y por eso en el mundial lo vemos tan ligero driblando tuk 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 pero sí. porque todo eso ya lo vivió en Italia, le estuvieron macheteando duro y por supuesto que tuvo que cambiar su estilo de juego a su forma, a su único estilo de, de Dios para poder llegar a ese nivel que llegó de una forma brutal y, y llega igual con todo el equipo, llega un mes y medio antes y se van a hacer pretemporada a Colombia y parece evento en unos amistosos bien raros a Argentina, de hecho a Argentina le va a dar re mal en la pretemporada y todo mundo en Argentina empieza a dudar de Bilardo, de si realmente él era el técnico indicado, o de qué iba a pasar con la Argentina en el Mundial 86, porque nadie apostaba que Argentina iba a ganar el Mundial 86 con y Maradona. Eso es una historia brutal. Sí. sí,
0: y lo más cabrón es que si tú le preguntas a alguien en diferentes latitudes en este momento, y le dices, ¿qué se te viene a la mente cuando te dicen Diego Armando Maradona? Si vas a Argentina es su pinche dios, ¿no? Uh -huh, si claro. vas a Sinaloa, we, ¿qué crees que piensan de Diego Armando Maradona, güey, pues que dirigió a los Dorados, sí, que los llevó claro, a los no. finales, we, que lo veías bailando ahí en muletas, <risa> <we>. pero si <risa> se lo preguntas a un güey que se dedique a esto, a en general, el periodismo, las comunicaciones o a todo. Creo que tiene muchos retratos de cómo se fue acabando ese cabrón poco a poco. Y el último en los mundiales es esta imagen en la que el güey está como si estuviera drogado muy eufórico en una de <risa> los En Estados
2: Unidos, ¿Sí? Sí. 94. Que hay que... O sea, también hay que mencionar lo que era Argentina en ese tiempo, güey. Porque ganan en el 78. Así es. En el 82 fracasan, pero después en el 86 wow. ganan. Eh, y luego en el 90 la, llegan a la, la final. final y casi
0: y se la, roba. Sí la
2: gana. Y casi la... Sí, <risa> se y se bueno. la roba Codesal. Se le, sí, enemigo no, si no se, uno se la roban. Pues, eh, pero para, para la prensa argentina... Sí. Pues sí se la Cuando roban. sea, es ¿no?
1: enemigo número uno allá en Argentina.
2: Este, Pero sí, o sea... Es un equipo que llegó a tres finales... Del mundial sí, de tres de cuatro. Años, ¿sí? así, sí, sí, sí. Tres de cuatro mundiales. Sí, llegó sí, a la final y ganó dos.
0: Y es que muy pocas veces... Alguien que está muy cercana al fútbol, dimensiona de ese lado la historia de Argentina como selección nacional. Sí. Tal vez ahorita tú piensas, es que es Messi, güey, ¿no? Y ya, lamentablemente Argentina tiene esto, esto que enamora much, muchísimo, ver el, una formación de jugadores que de verdad iban en representación del continente y que le partieron la madre a gente importante de la urbe, ¿no? Sí. O sea, sí. estaba Sico, estaba Platiní, en esas elecciones que es Argentina, les tenía que pelearle tú a tú.
2: Sí, mm. y, y fue un, un mundial que quién sabe, ahí vamos con el primero hubiera, ¿no? Pero quién sabe qué hubiera pasado si se enfrentaran en Brasil contra Argentina en cuartos en, o semifinales. <risa> oh. O sea, es ahí sí partidazo. yo creo que era el partido más peligroso Vulparo. para Argentina. Sí. Al final Brasil se quedó en el camino okay, y, y la llave que le toca a Argentina también pues fue, eh, o sea, sí fue dura. Pero vaya, yo creo que si lo hubiera tocado Brasil, quién sabe si hubiera pasado. eh.
1: Sí, porque venía Sico, Sócrates, o sea, venía una serie de jugadores brasileños. De esa grandísima serie de jugadores brasileños que se quedaron sin Mundial, esa era una. Sí. Justamente esa del 86 está brutal. Y yo creo que si se hubiera dado, hubiera estado muy interesante de ver. Pero bueno, igualmente se midió con Inglaterra. Con Alemania, o sea... este Bélgica, creo que por ahí también... Sí, con sí, Bélgica... Con Bélgica, o sea, con Bélgica también... hace
0: una calca del gol que hace contra Inglaterra... Por si les quedaba duda a la gente de que... Si fue un chiripazo dejar a todos los ingleses en el camino... Sí. Contra Bélgica vuelve a ser... Destruye al medio campo la defensa y Sí, Es que impresionante... Físicamente
1: que sí, estaba ahí estaba... De una forma... Eh, sobresaliente el Diego... O sea, de verdad... Era verlo bailar, o sea más que jugar lo vayas a bailar porque se iba a todos y parecía que estaba flotando, su forma de trotar era otra, su manera de conducir era impresionante o sea lo que muy parecido vemos a Messi, sí, que tiene el balón pegado al pie y que todo lo hace ver tan fácil así se veía Maradona, entonces la verdad es que era una cosa de el barrilete es cósmico, era una cosa espectacular, de otro planeta, de qué planeta viniste
2: <risa> y eh, pues a México, eh, ¿cómo le fue ese, en, en ese mundial? Pues se quedó en cuartos de final, perdió contra Alemania. ¿En penales? En penales, 4-0. En el, en, el Universidad de Monterrey, si no me equivoco. Sí, que ahí por un error de cálculo eh, de los organizadores, pues en vez de que le tocara a México jugar en el Azteca, le tocó jugar en, en Monterrey, ¿no? Así es. Y, pues, bueno, si hubiera, sido también otro hubiera, ¿no? Sí. Que todos los comentaristas dicen, no, es que si hubiera jugado en el Azteca, el jugador número 12, no sé qué. Pero era Alemania. Ah, Alemania
1: no sé, estaba acá. <risa> que Llegó sea, a la no, final, Pero México pero, le jugó un partidazo esa Alemania. O sea, para la Alemania que era ese momento, sí. o sea, fue un juegazo. También era un México muy, muy aguerrido era imponente. Sí. O sea, Negrete, Tomás Boy, Hugo Sánchez. O sea, yo voy a la alineación de México de ese juego y, pff, o sea, de verdad.
0: Todos los que están en
1: están bien cabrones, sí. <risa> todos los, <que> <risa> los de ESPN, todos los que han pasado por ahí, sí, claro. Pero como jugadores estaban bien cabrones, o sea, realmente esa, esa generación del 86 para mí es la mejor de la historia.
2: <risa> sí.
1: A diferencia de otros que me dicen que la del 90, la del 86 estaba bien cabrona. Pero bueno, pues Alemania se salió con la suya siendo Alemania, y pues para eso el destino lo lleva a encontrarse en la, pues en la gran final, ¿no? Sí, en Argentina.
2: En México estaba Hugo Sánchez, Pablo Larios, eh, el sheriff Quirarte, Raúl Servín, Quirate, Tomás ser Boy, Carlos de los Cobos, eh, Francisco el Abuelo Cruz, Miguel abuelo. España, Javier Aguirre. Eh, Félix Cruz, Ma Manuel, Manuel Negrete, obviamente, eh, Mario Trejo, Armando Manso, este. Mm, muy grandes bueno, jugadores. Sí, grandísimos. Sí, sí, sí. Sí,
1: porque aparte son como de esa última generación ochentera, setentera ochentera, que estaba cabrón. O sea, que realmente tenían unos muy grandes para hacerles frente a, a estos grandes rivales como Alemania. Y digo, o sea, si pues sí, el hubiera no existe. Si él hubiera existiera, pues posiblemente Vico si él hubiera ganado, ¿no? O sea, aparte ve qué suerte tenemos. Siempre nos enfrentamos a pinche Alemania en el Mundial. Sí. Ahí en el 98, güey, puta madre. Y luego en el... Igual ahorita, ahorita en Rusia. O sea, no mames, contra Alemania tenemos una suerte de encontrarnos en el pinche Mundial. Pero cabrón. También Argentina. O sea, Argentina-Alemania y Argentina. está casadísimo la final de Brasil 2014.
2: Argentina-Alemania. Sí, Argentina-Alemania.
1: Argentina, Alemania. O sea, de verdad, Alemania es un rival, es un dolor de huevos para todos los latinoamericanos.
2: Sí, uh
1: -huh. <risa> que Así volvió es, a sí.
2: ganar Alemania esa final a Argentina. Exacto,
1: ¿no? o sea, repiten final y les vuelve a ganar con todo y, y Frionel, Pero, ¿no? Pero sí. de verdad está, <risa> está muy casado ese pedo de Alemania contra, contra el continente americano, está muy cabrón.
2: Sí, y eh, pues yo creo que va siendo tiempo de pasar a Spotify, al exclusivo, para seguir hablando de México 86, algunas curiosidades ya como tal de cosas que pasaron en ese torneo y la tan esperada editorial de la América.
0: Así es. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Banda, por aguantar esta tercera temporada de Shots Antideportivos. Empezamos con todo el mundial y pues... Gracias. Petru, al modo mundial Podrías dejar ahora sí, ya no tu Patreon ni tu onlyfans, claro, mi no mi only tus fans, redes sociales. arroba
1: Petrucrist, Instagram, Facebook, Patreon, todo Petrucrist, arroba Petruchrist, en cualquier lado me encuentro único en el mundo, como ya saben, muchísimas más, gracias. Petru. Gracias a ustedes, nos seguimos en Spotify.
2: Ahí está, nos vemos en Spotify, nos vemos en el siguiente capítulo con más historias del mundial.
0: Nos vemos. Bye. Corriendo tras un balón Sin descansar Chutar y buscar un gol Sensacional Mi garra, mi alma y fe Mi vida total Todo entrego yo
2: Estamos de regreso en Spotify eh, Y nos unimos desde YouTube Para seguir platicando anécdotas de México 86 El segundo mundial que eh, recibió México en la historia eh, Se viene el tercero ya No de forma única Va a estar compartido con Canadá y Estados Unidos Pero de que va a ser sede, va a ser sede Sí, vamos a
1: repartir el queso O bueno, más bien nos van a repartir del queso Estados Unidos y Canadá que sí. son los que tienen más partidos Pero bueno, yo digo estoy muy escéptico de este mundial Porque yo no veo ningún avance de absolutamente nada Del estadio Azteca pero de nada, o sea, la remodelación, todavía hay muchas trabas eh, de vecinos y muchos temas legales ahí muy muy escabrosos. Yo creo que... Y este, a ver cómo lo resuelven, eh, esa planeación, porque ya faltan cuatro años. Güey. Cuatro
2: años. Nada. Eso me
0: hace este, que va a depender demasiado del nuevo alcalde que vaya a venir en transición de gobierno en Clalpan.
2: Y del, y del uh -huh. presidente también. También.
0: Este, de hecho, pues todos sabemos muy bien, no es de extrañarse para nuestros escuchas, que este, en este podcast eh, a veces hablamos de la cuarta transformación de México. <risa> pero, en general, sabemos que el que va por la grande es Marcelo Brad ¿no? Sí. Y Marcelo, que hizo hace un par de semanas, mi querido Dave, no nos propuso ya como sede para Juegos Olímpicos.
2: Para Juegos Olímpicos. No eh.
1: mames, eso sí me da
0: lindo, miedo, eh. porque si de por sí... Eh, no sé si ustedes sepan, pero se planeaba para este año una nueva verificación vehicular para que fuera mecánica en casi todos los vehículos no, domésticos. Pero eso ya <risa> se quedó este, en el entero. En bueno, bueno. Fue cancelada. Imagínese usted si la verificación nació justo para albergar unos Juegos Olímpicos. Sí. Imagínense el impuesto que los nos van a
1: poner. Quiero dos Yo para tenerlos. No, que yo me voy ahora también,
2: si no, si no puedo construir un metro bien... No imagino <risa> qué va a pasar con el Estadio Azteca. Güey.
1: No, está cañón. De, creo que debería de volver a construir toda la ciudad. Para que quede sí. algo bien. Porque de verdad ya no hay cómo ni... No hay forma de... de No sé. O sea, de reconstruir algo. De remodelarlo. O sea, no hay forma. ¿No tenemos ya espacio? ¿De sí. ¿De verdad no hay espacio aquí?
2: Y ahora... Eh, la Villa Olímpica, pues ya está ocupada más. por personas. ¿sí? Está sí. ocupada por personas. Tiene que está construir muy viejo. otra Villa Olímpica, güey. O sea, es otro complejo. Eh, otro complejo. Eh, más completo que el complejo. Turístico el complejo. para recibir a todos los, los atletas. Eh, o sea, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con México en, en algunos años, pero. Eh, Dios, no luce vale. prometedor. No, no luce
1: nada prometedor en el próximo mundial. Pero lo que espero es que la federación y entre todos los directores de, eh, técnicos de selecciones inferiores, de verdad espero que estén trabajando arduamente todos los días en encontrar talento joven para trabajarlos durante los próximos tres años y medio. Es que eso también. Yo que ser, espero ¿no? y deseo que todo esté enfocado en eso porque yo no veo ni una señal de alguna serie de jugadores que vengan de relevo. Después de todos estos que yo estoy casi seguro que van a ir a ser ridículo a Qatar Sí <risa> O sea, de verdad, a mí me, me da mucho miedo el próximo mundial De por sí este ya me da miedo Porque yo sigo con la idea de que no vamos a pasar a la primera ronda Pero, de verdad, en tres años yo no veo a ningún joven O sea, dentro de tres años ahora sí vamos a contar con el, con el chaquito, ¿no? Pero, ¿quién más?
2: Con este... Este catito, El que juega en el Arsenal, ¿cómo se llama?
1: Ah, Marcelo Flores. Marcelo Flores. Bueno, pero es uno. Ah, nita, no me acordaba de ese man. Pero es que en cuatro años le vas a rogar a Raúl Jiménez sí, o a ah, para que venga a completar el equipo.
0: Va a seguir jugando guardado. Bro. Va a seguir jugando guardado.
1: Sí, <risa> voy a este salte de retiro. Bro. O sea, de verdad a mí me da Hijo mucho miedo el próximo Mundial porque yo no veo nada claro.
2: Está complicado, Uy. se ve complicado el próximo Uy. Mundial y se ve complicado lo que va a pasar con México como sede de, del Mundial. Sí, y no. si logran posicionarlo como sede de Juegos Olímpicos. Aguas. Aguas vamos. con lo que va a pasar. Sí,
1: <risa> Nos vamos de la ciudad.
2: Sí. Sí, sí, sí. Nos vamos de la ciudad. Pero, eh, bueno, regresando a, al, a al México pasado, 86. Volviendo al pasado. <risa> otro México. Otro México, México donde todavía gobernaba el PRI. Este... <risa> <risa> un México que se un México estaba levantando. Soñador, un mira. México soñador. Se <risa> estaba levantando el temblor. Eh, ya lo dijiste tú, Petru, de las mejores épocas del fútbol mexicano y de la selección. Sí, totalmente. Yo creo, porque creo que en los ochentas el, al equipo que voltearas a ver en México, tenía jugadorazos.
1: Sí, no, o sea, en Alemania estaba Breme, estaba Mateus, estaba Rummenigge eh, pues en Argentina pues Maradona, Valdano, Burruchaga O sea, de verdad eran Equipos muy imponentes O sea, los ingleses también, du también venían durísimos Luego con toda la guerra de las Malvinas Que se enfrentan en cuartos de final a Argentina, ese fue un duelo De sangre De sangre, sí. donde ocurrió de todo este Team Sangre Totalmente <risa> O sea, Brasil bueno, con Zico Con Sócrates ya ensinio, o sea, de verdad eran equipos tremendos Porque venían, todos esos equipos tremendos Venían más maduros Por lo que había pasado en el 82 Que en el 82 habían llegado esos mismos Pero en el 86 llegaron En el mejor nivel sí, o sea, sí llegaron sí, a un sí. nivel más compacto Donde cada individualidad ya llegaba Más seguro, con un peso específico Muy importante Y sí se veía una evolución futbolística Bastante clara eh, muy imponente, eh, si sí hay una diferencia de, de físico de, de la Argentina 78 a, a México 86, si sí hay una diferencia muy fuerte. Eh, ya el fútbol se juega a otro ritmo, con otro tipo de táctica y, y a pesar de que todavía había muchas individualidades, ya había más solo en táctico de lo que tenía que hacer cada quien, por lo menos ya veías... Más compacto medios campos, funciones de laterales, etcétera. Cómo tenían que cubrir los espacios, pero... Pero sí, ochenta del 86 a mí se me hace tremendísimo a nivel de juego, nivel de equipo. O sea, México también era un equipote. O sea, era un equipote que casi elimina a Alemania. Este, de verdad, de los mejores mundiales a nivel futbolístico por lo que nos cuentan. O a sí. mí me cuentan mis tíos o, o mi papá. O sea, de verdad... El 86 fue una locura. O sea, fue una fiesta. Así como lo fue en el 70, o sea, hemos, hemos albergado los dos mejores mundiales de la historia eh, junto con Francia el 98 que para mí después del 86 es el mejor mundial y que para mí no ha, no ha habido otro igual al del 98. Entonces creo que esos tres son los más brutales.
2: Sí, <ríe> en aparte, a nivel de juego. aparte el, lo que siempre presume México y el estadio Azteca de... Que se consagraron los dos mejores jugadores de la historia, ¿no? Los, los que para muchos son los mejores jugadores de la historia que son Pelé y Maradona. Exacto. Eh, en su en su prime, los dos. Este. O sea, jugando con selecciones. que eh, sí, mucho se habla de que Maradona eh, llevó solo a la selección. Pero no es cierto. O sea, alrededor tenía jugadorazos.
1: ¿no? El cabezón. Ruggeri. Sí. Tenía este. Pues acuérdense de lo que pasa con Pasarela, que está también dentro de las curiosidades del, del mundial, que se pelea muy fuerte con Milardo y lo termina echando del equipo. Sí. A un mes del mundial. Entonces todo el mundo andaba. Por eso, en Argentina, por lo que me cuentan, eh, y por lo que me cuento, un muy buen amigo argentino. Que le mando un, un afectuoso saludo a, a mi amigo el buen Dinu, a Dinucci. Este me cuenta que cuando sucede eso de. De pasarela, pues en la Argentina realmente vivieron un quilombo en el sentido de qué va a pasar con la selección. No, no aspiraban a ganar. Lo que se me hace sorprendente es que a pesar que tenían a Maradona, en Argentina estaban súper escépticos de lo que iba a suceder. Digo, si en México hubiéramos tenido un Maradona o, o algún... Bueno, sí lo tuvimos en esa época que era Hugo Sánchez. Y con Hugo en México creíamos que por Hugo Sánchez íbamos a ganar el Mundial. Tú le preguntas a, a tus tíos o, o, a, o a sus padres, a sus abuelos. Este, les pregunta, ¿qué, qué, qué pensaba el, el aficionado mexicano previo al Mundial del 86? De verdad, teníamos la ilusión de que íbamos a ganar el Mundial. O sea, no solamente era el, ir por el quinto partido, llegar a semis, no, era México ganar el Mundial porque está Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez venía fuertísimo de Real Madrid. Y creíamos que Hugo nos iba a resolver todo el pinche Mundial solo.
0: Y metió un gol a la Santi Y metió Jiménez. un gol.
1: <risa> y el que se lleva el, el reflector es Negrete. Negrete. O Jefe Boy u otros juegos, pero Hugo solo fue de penal.
2: qué es lo que siempre sí, se le sí. reclamó a Hugo, ¿no? Siempre. En su carrera. Exacto. Que no aparecía en la selección. Y, y se lo Dices reclamó.
0: Que a Botragueño, güey.
1: En algún momento lo sí. dijo el Vasco Aguirre en televisión. O sea, no me acuerdo, creo que lo invitan en, en una entrevista, no recuerdo bien, pero en ESPN da a entender que... Hugo se hizo bien pato. Y muchos de esos comentajistas por eso no se llevan bien con Hugo, porque como jugadores había mucha fricción, envidia, fricción. Porque Hugo se llevaba los comerciales, Hugo cobraba por las entrevistas y los demás.
0: Hugo canta, güey. Hugo canta, güey. Ojalá pueda. Es más. En el Inter voy a buscar esa canción y eso que escucharon en el intermedio entre el capítulo de YouTube y Spotify es Hugo Sánchez cantando para el Exacto. Mundial de México 86. La del
2: equipo tricolor. sí, ah, La horrible, que ahorita terrible. Moderato hizo el cover. Exactamente.
1: Es espantosa canción. Y Hugo se llevaba todo. Y en cambio los demás que sabían que hacían más que Hugo en la selección pues ni quien los pelara. Por eso estaban bien emputados. O sea, de verdad, tú le preguntas a Aguirre, seguramente fue de cámaras eh, en su momento creo que Tomás Boy lo dijo... Que Paz descanse... Y varios de esos exjugadores... O sea... Y a Hugo no lo traigan... Pero ni en pintura...
2: Sí... Era
1: sorprendente... O sea... Y por, a lo mejor por ese vestidor roto... Posiblemente México... A lo mejor no venció a Alemania en penales... Posiblemente... A lo mejor ese es otro de los hubiera... Pero bueno... México, los mexicanos pensaban que ibas a ganar el mundial... Por Hugo... Y con Hugo... Y lo sorprendente es que... En la Argentina... Con Diego... Ni siquiera pensaban que iba a ganar... Argentina... O sea... De verdad... Todo mundo acertó, como cada cuatro años, que Alemania iba a llegar a la final o que iba a ser el campeón. Y pues bueno, llega a la final, no la gana, pero bueno, ahí estuvo. Sí. Ahí es como siempre, como casi siempre está. Mucha
2: sí, 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 y sí. Este, y ahí, como siempre, un americanista colado en la final del, del Mundial, pues Héctor Miguel Celada es campeón sí. del mundo, ¿no? En el 86. <risa> en ese entonces era portero de la América. Ajá. Es cierto. Eh, que hay una
1: anécdota muy buena, ahora que, que recuerdo bien. Cuando la Argentina está haciendo su pretemporada en Cuapa, juegan un partido amistoso contra el América. Pero no recuerdo si el América era el del primer equipo o uno inferior. Pero hay una anécdota muy buena que juegan un partido de, de entrenamiento con ellos y que Maradona se vislumbró con el talento de un jugador americanista. Si en redes sociales nos ayudan a decir quién era ese jugador que sorprendió a Maradona en ese partido. Yo me encargo de regalarle un six de chérez. <risa> Pero me tiene que robar, tiene que dejar sus datos. Y demás porque eso es una anécdota bien cabrona. Ahí y está. Es, y existe, ahí está. Y, y si no me equivoco, hasta la corrobora el mismo Alfredo Tena, o sea, uh -huh. varios jugadores de la América dicen, güey, cuando Maradona había a jugar a este cabrón, Maradona Félix pibe, ¿tú qué haces aquí jugando? Tú tenías que estar en Europa rompiendo. Estás muy cabrón.
2: Sí, así, así que este, así de si tú estás viendo este extracto de audio con un pedazo de video
0: Exacto. <risa> en el TikTok, en Instagram, el Instagram, el no Instagram
2: Te estamos este, poniendo
0: la cuenta que tienes que arrobar y que arroba te va a dar petuca. un cartón de che. Uh,
2: sí. Me pongo guapo. Y eh, pues ya pasando a curiosidades de, de este Mundial, pues hay datos raros que de, de repente pasan en cada Copa del Mundo. Eh, Irak, por ejemplo, clasificó al Mundial sin jugar ningún partido eliminatorio. Es algo que normalmente hacen los, los equipos que son sede del Mundial, que le va a pasar a México en, este próximo, eh, en esta próxima Copa del Mundo. Pero eh, Irán no jugó ningún partido porque estaba eh, en guerra. ¿no? Entonces, este pues no, no podían jugar, sin embargo, clasificó. Típico de Medio Oriente. Típico de Medio Oriente.
1: <ríe> un pan de cada día, casi. casi
2: eh, Se marcaron un total de 801 goles en, en los 308 partidos de las eliminatorias. ¡A la madre! Eh, bastantes, bastantes sí. goles. Eh, Bulgaria y Uruguay avanzaron a la serie de octavos de final sin haber ganado un partido de la primera ronda. Que eso te habla también de del de grupo que les tocó y de, de cómo se, se, clasificaban se clasificaba en ese entonces, ¿no? Exacto. Este, um, eh, Los jugadores de Portugal hicieron una huelga eh, que fue consiste en no entrenar entre el primer y el segundo partido de la fase de grupos y eh, eso les costó que pues, fueran eliminados por Marruecos, ¿no? <risa> En el, juego, en el último juego de, del grupo
1: Seguramente se fue al Asha del 86 Sí A lo
2: <risa> Al Barbar que ya existía <risa> el, sí. el defensor de eh, Irak Samir Shaker Mahou eh, Fue suspendido por un año Por escupirle al árbitro eh, Del partido contra Bélgica Qué fino
1: Qué, qué, fino. Fino. qué buena
2: pronunciación usted en Irak. Gracias Muchas gracias. Eh, también Cayetano Rey se convirtió en el primer entrenador en ser expulsado en un Mundial. Esto fue por meterse al campo a protestar en el partido contra Bélgica. Y el eh, uruguayo José Batista fue expulsado del partido contra Escocia cuando apenas corrían 56 segundos del partido.
0: Sí, el Mundial se caracterizó por tener un chingo de pifias arbitrales, ¿no? O sea, creo que... Sí. No nada más, yo me sabía nada más la de la mano de Dios, ¿no? Este, esta expulsión al, desde el minuto de juego creo que también se lleva un merecido premio, güey, de shots antideportivos, ¿no?
2: Sí, y creo que eh, este Mundial también fue eh, un parteaguas en, en los medios, ¿no? También se le dio mucha cobertura, como pasó en México, 70%, que fue el primer mundial que, a que vimos a color. Pero creo que en México 86 fue un mundial que... México se encargó también de presumirlo mucho y de hacer mucha cobertura alrededor de, de eso. Pero sí fue un mundial muy mediático también por Maradona, sí. por todos los jugadores que, que estaban, por Hugo aquí en México. Eh, por todo como el la fiesta y el colorido que le dio México al mundial. ¿no? sí. Sí,
1: pues ahí, la verdad, de toda esa parte Tengo entendido que se encargó mucho Televisa Sí <risa> Entonces, este Pues desde ahí también es un parteaguas de, de Pues de la evolución del producto En lo que se fue convirtiendo la selección Y como lo conocemos al día de hoy Obviamente ese proceso se ve cortado Con el tema de los cachirules en el 90 Pero, o sea, desde ahí Como que ya empezaba así La selección puede aspirar a esto Sí a Hacer esto para los mexicanos
2: pues es que entonces, entonces
1: desde ahí o sea y desde ahí no llegamos al quinto partido justo sí. cuando <risa> pensaron en hacerlo un un producto de aspiración y de sueño y de que México es mejor que todos ahí es donde pero yo pum, creo pum, que, caemos un que
0: más bien a nivel futbolístico es una farsa no pero a nivel marca es, ah, claro. Es, eh, creo que eh, si lo volteara a ver Alemania, Argentina, España... Si sí. es güey, estos güeyes en el 86 te veían una idea. Y ahorita, más de 30 años después... Han consolidado una marca de un equipo que nunca gana... Pero que todo el mundo cree que va a ganar.
2: Sí, porque hay eh, equipos que sabes que van a llegar... no de A semifinal mm. o cuartos de final, lo que sea. Pero Alemania... En su momento Italia, este, Argentina, Brasil, eh, Francia. O sea, estos equipos que sabes que van a estar ahí de protagonistas, pero no tienen toda... O sea, tienen, tienen esta ilusión como, al, como Argentina, pero justificada, porque ya ganaron dos mundiales, ¿no? Claro. Porque tuvieron a Maradona, porque tienen a Messi. Eh, Alemania porque ha ganado... Un montón de mundiales también, porque tiene o siempre. Francia también, porque ya ganó dos mundiales. este Pero un equipo como una selección como México, que no ha ganado nunca y que su máximo logro es llegar a cuartos de final en los mundiales que fueron en su país. Eh, o sea, sí es, sí es muy raro el caso de México, de que la gente se ilusione tanto y haya tanto tanta mercadotecnia y tanto dinero de por medio claro. eh, en la selección, ¿no?
1: Que creo que este proceso fue el menos mediático de todos, sí. de menos que yo recuerde. La pandemia tuvo mucho bueno, que ver. La pandemia tuvo que ver. La Nations
0: League por el tema que hubo con las televisoras también eh, opacó demasiado sí. que los derechos se fueran directamente a Televisa y la gente, hay que decirlo con todas sus letras, quiere eh, nada más a Martinoli y a, a Luis García.
2: Sí.
1: sí, entre eso y también... Sí, bueno, no había pensado en ese factor que también es a considerar bastante. Pero creo que también Martino, bajo el mandato de Martino, no se prestaron precisamente a, a venderse como marca. Como un producto tan... de una manera tan normal como era con el piojo Herrera, por ejemplo, que oh, claro. salían hasta en el pinche cereal... Vas al banco y veías la selección, ibas al pinche sí. o veías a la selección. Verga, o sea, qué pedo. O sea, de verdad era algo horrible ver a la selección hasta en el, en el excusado. Pero con Martino también bajó eso mucho. O sea, sí bajó. Porque creo que también una de las condiciones de él cuando llegó fue de sí entiendo que es tu producto, pero también es mi equipo. Entonces, primero es equipo y luego es producto.
2: No Así. se prestó a todo el No se prestó mediático, casi ¿no? sí
1: sí salió en algunos comerciales. Pero bueno, no atascado como otros técnicos de Miguel Herrera, que hasta sí. salía en el mundial y salía en transmisiones en vivo. Y tú sí, de güey, tú eres técnico de la selección, tú no que estar
0: salió aquí. Salió apoyando al verde
1: ecologista.
0: Ah, pues eh, siendo sí,
2: político,
1: sea, el,
0: o sea, el piojo
2: antes de verdad. Antes de que hoy se anunciara que ya no se iba con Tigres, ¿Sí? o sea, que todavía siendo parte. De Tigres, él ya tenía un contrato para sí. ir a, a comentar ¿Sí? eh, partidos. Y o sea... la
1: pretemporada, papá, y tu planeación del siguiente torneo, sí. O sea, de verdad, a este técnico le pagan 2 millones de pesos al mes. Y sí. así te corresponde. O sea, yo, yo, obviamente, qué bueno que Tigres lo hizo. Lo mando a volar, lo mando al carreo. Y de verdad, o sea, tampoco les ganó ningún título. Le quedó muy grande dirigir a Guiñac y pues veo bueno, o sea, te, te echan el pachuca te echan muy, de una forma muy gris y pues qué bueno, yo estoy contento de que lo hayan echado muy contento, se ha hecho una farsa de técnico, sí. es un producto se convirtió en un producto y dejó de ser técnico, como la selección sí. se convirtió en un producto y dejó de ser un equipo y ahora que necesitas equipo no lo tienes, ahora solo eres un producto
2: Sí, 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 totalmente pero y ni siquiera
1: es un buen producto Porque ni siquiera no, tiene ni los si jugadores es... para promover este pinche producto Por eso Oxígena Vela que se Reza chicharo. Los, o sea, güey Cuando Tony creo se hizo un lado desde la Eurocopa Diciendo, yo me hago un lado en esta edad Porque le voy a dar la oportunidad a las generaciones, las generaciones. jóvenes Antes de que por mi edad Me critiquen Y de que yo me vea mal Él obviamente sabiendo sabiéndose Campeón del Mundo uno de los mejores jugadores de la historia de Alemania y también del mundo y ve qué ve qué diferencias, ¿no? O sea, un güey que está así jugando al máximo nivel en el Real Madrid, se hace un lado a sus 31, 32 años y estos compas todavía peleándose por jugar un quinto mundial donde no van a aportar ni un carajo. No aprendemos nada. No. Estamos destinados al fracaso en Qatar. <risa>
2: Desde, desde el 90 estamos destinados al fracaso. <risa> ni, sin haber, ni siquiera ha ido. Sí. Pero eh, pues ahí estuvieron algunas historias eh, de México 86, lo que se vivió, cómo le fue a la selección, al campeón del mundo, etcétera, etcétera. Y eh, pues no sé si quieren agregar algo más de, del Mundial. ¿Y
1: ¿Del 86 o desde que viene?
2: Del 86, del que viene ya habrá más capítulos para hablar de, de mm.
1: eso. Del 86, ¿alguna otra curiosidad que tengas por ahí? Ale? Del 86, además de que se creó
0: el mítico Nesa 86, que <risa> eh, sí. hizo que la gente del Estado de México, en específico de Ciudad de Zahualcó, yo, pudiera alcanzar al fútbol. Sí, mi familia me contaba, porque tengo familia que vive de ese lado, este que pues, realmente... Nadie iba a ver los partidos ahí. Les regalaban los boletos para ir a ver al, al, los pues las elecciones que iban a participar en esa 86. Wey. Chingón. Creo que eso estuvo muy bien en ese momento porque le dabas acceso a alguien que no tenía acceso a unas, a ese nivel de fútbol. Wey, sí, ¿no? claro. Ahora, eso ya no se va a ver reflejado en este Jamás. Mundial. Jamás.
2: Nunca en <ríe> <tan había. ríe> Sí, jamás.
1: Esa es, esa es una muy buena y yo pues por ahí, ¿qué otra...? Pues creo que ya no tengo ahorita por el momento, pero. Pero bueno, si en algún momento ustedes vieron el grandísimo documental de Maradona, que ahorita está en HBO. Eh, un documental que no fue premiado. Por la polémica que tuvo Maradona con. con que era amigo de Fidel Castro y, y todos sus temas políticos que, que tuvo. Por eso la academia bloqueó totalmente a Maradona de de cualquier premio a Mejor Documental, porque ese documental, el director, es el que ganó el Oscar con el documental de Ayrton Senna. Y es un documental del mismo calibre de calidad. Échale un ojo, hay unas historias muy interesantes del 86, hay unas anécdotas del Diego, bastante buenas. Eh, por ejemplo, de la que me acuerdo es pues cuando ya ganan el Mundial, aquí en México, pues ya todo en grande y todavía... Todavía se arman una buena pachanga. Este, ahí en Cuapas hacen sus carnitas asadas. Está el papá de Maradona. Ahí se empiezan a filmar, este, a cocinar, se empiezan a embriagar. Y está súper chido. Y ya después también viene una parte donde... Ya cuando regresan a Argentina, pues bueno, todo... Todas las casas de Argentina están repletas, incrédulas. Reci, recibiéndolos como héroes. O sea, de verdad así creo que es una de las historias más fantásticas como una selección campeona del mundo donde no esperan que fueran a ganar la terminan ganando y terminas regresando como dios
2: sí 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 es el de custurica no el de mir custurica así es sí 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 que pues es el director serbio de culto no Muy
1: claro porque aparte añade un material jamás, inédito o sea muchos materiales inéditos o sea que ni el, ni la prensa había tenido acceso eh, ...que nunca se han revelado... o sea, de hay un contenido... ...fantástico... Eh, ...conoces otro lado de, de Maradona... ...y ahí precisamente viene... ...cómo se empieza él a preparar desde... ...más de un año antes para llegar al 86... ...en su mejor forma porque su objetivo era... ...ganar el Mundial a como fuera lugar... ...a como diera lugar perdón... ...y... o sea ...es fantástica esa preparación de... ...de un futbolista que lo quiere ganar... ...y pues ahorita Argentina... Nuevamente, todas las esperanzas están puestas sobre Lionel Messi, sí. que posiblemente sea su último Mundial, que ahorita Argentina es un candidato fuertísimo a ganar el Mundial. Para mí todavía sigue siendo Brasil el candidato número uno y segundo Argentina. Va, posiblemente la final sea Brasil-Argentina. Muy posiblemente esa sea <risa> la final. <risa> Puede ser que se repita la final de la Copa América y pues Brasil viene fuertísimo pero también Argentina trae un nivel de confianza y de compromiso como creo que no lo había visto desde el 86
2: sí también llega Eso con lesionados Argentina ¿eh? llega y llega con lesionados y con algunos jugadores que ya no van a ser convocados Lo Chelsea
1: es una lo baja Chelso. muy importante para, para que Messi. el grupo
0: pase México y Arabia Saudita
1: <risa> sí. no aprendes Alan, de qué estamos hablando <risa>
2: Este, pero pues sí, a ver qué pasa en el mundial, ya habrán más capítulos obviamente, eh, se viene prácticamente un mes y medio de, de cobertura, de, casi de, cobertura.
1: de shots de shots 10. dependiendo de lo que diga el productor Alan Morgan, Nos estamos es. haciendo pijamada, transmitiendo partidos en vivo, transmitiendo desde la casa de vidas, ¿sí?
2: desde el fanfest, desde el fanfest, qué sorpresas habrá en shots, así es, vamos a, vamos a ver qué, qué armamos para el mundial, pero, pues ahora sí, ¿qué le pasó al América?
1: <risa> ¿Desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo?
2: ¿Desde De, que perdió con Pumas en liguilla? Desde, desde que fue hace como tres semanas, ¿no? Tres semanas que no grabamos shots tal vez pensaban que nos estábamos escondiendo <risa> y no queríamos la dar realidad. la cara por lo que pasó por el América, pero pues la realidad es que eh, desafortunadamente no vivimos de shots y tenemos que trabajar. Así es. no Somos godines, entonces eh, habíamos tenido bastante trabajo eh, y no habíamos podido hablar del tema justo, pero eh, pues el América eh, yo aquí lo dije varias veces eh, no, no lo veía para campeón sólido. Eh, la defensa siempre daba mucho que desear y a fin de cuentas fue lo que falló. no Emilio Lara, Cáceres, Ochoa. este Sobre Ochoa, eh, pues... Eh, o sea, tan, tan falló Ochoa como falló Lara, como falló la delantera. O sea, todo el equipo falló. No, no le puedes echar la culpa nada más a dos jugadores cuando los de enfrente tampoco hicieron nada por, por meter goles entonces eh, pues nada, o sea un proyecto que se veía fuerte pero pues encontró a un Nachito Ambriz que pues le ganó la partida al Tano ¿no? tácticamente
1: Sí, pues la verdad el único técnico que conoce de pieza a casa en América en el fútbol mexicano creo que actualmente es él ...haciendo mucho los dirigió... ...conoce la gran mayoría del equipo... Eh, ...y pues les puso un freno que... <ríe> ...estate quieto bastante bueno... ...sí... ...que al final les sirvió para muy poco... ...porque se sí, claro ultra humillaron en la final... ...pero bueno, hablando específicamente de ese... ...América Toluca, la verdad es que... ...les jugó... ...por nota... ...el Toluca jugó obviamente de una manera ordenada y no sé si te acuerdas Busten, que el primer partido de esta temporada en el que fuimos que todavía fuimos con el buen ex
2: fue contra Toluca
1: Javidú fue América-Toluca jornada 3 o 4 no sí. recuerdo bien y que el América apenas y sí, ganó 1-0 sí,
2: con gol de último minuto con gol
1: de último minuto del cabecito no sé de quién chingados fue ese gol pero les costó un huevo a ganar al Toluca ese Toluca no venía nada no tenía todavía nada que ver con el que llegó al Liguilla porque venía muy frío venía sí. troncón jugaron con uno menos, creo que desde el minuto 30 algo así y, se les, y ahora sí se les complicó un buen jugar contra 10 del Toluca y vean, en liguilla se vuelven a enfrentar y para para afuera pues sí fue un buen sopetón de ahí fue la experiencia del técnico más que de otro yo la verdad por un momento sí creí que el América iba a llegar a la final eh, venía metiendo un chingo de goles, pero creo que también algo que les pesó mucho fue haberle metido como 12 o 13
2: goles al Puebla
1: Creían que ya iban a sí, ganar ya. y venían muy alzados. Venían muy seguros de que el Toluca era un trámite y para afuera.
2: Sí, que contra Toluca tuvieron muchísimas oportunidades de anotar gol. O sea, hubieron eh, todavía la que le anulan a Henry. Antes hubieron de Fidalgo, de Cabecita, de Viñas. del que me digas tuvo oportunidad para anotar gol y sí. ninguno.
1: Ahora ninguno ahora el problema el... es que no generan. Ahora generan, pero así fallaron. Exactamente, un gol.
2: Exactamente, exactamente.
0: Creo que lo único que tengo que decir al respecto <risa> es que justo una semana antes de que fuera el América Toluca le había comentado a David en corto comiendo unos tacos con él le dije, la única forma en la que esta América lo va a perder es si se equivoca Emilio Lara porque lo que hizo contra Pachuca fue ganando por un global abultado sí. o contra Puebla este, fue por un global que ya tenía manejado el América ¿y qué hizo Emilio Lara en el partido de ida contra Toluca? Exactamente la misma mamada, haciendo un penal.
2: Exacto, ¿No? sí, Entonces sí, sí. les
0: colzó la juventud y yo creo que este América si juega de la misma forma, si es una calca, una réplica la siguiente temporada no pasa nada, va a volver a llegar a las mismas instancias. El tema que yo creo que es el lo, lo que le pasó a esta América es que a esta América sí le hizo falta el ADN, wey, De las remontadas, el ADN sí, de, le que, hizo... le, de ser americanista, wey.
2: Pues le hace falta gente de experiencia, ¿no? Que suene muy trillado, pero sí, ahorita, ahorita en la América es un equipo joven eh, y le falta liderazgo, le falta, o sea, le falta un líder en la cancha. Ninguno de los que
0: está ahorita... Por ejemplo, le remontaron el partido a Pachuca la temporada antepasada, ¿no? Este en el Azteca lo perdieron de todas formas, eh, los empató en el global, pero pasó Pachuca. Sí. Este, pero ninguno de ellos conoce realmente qué es ser americanista, remontar y pasar. Sí. Claro. No, y tampoco el Tano, por muy este de fuerzas básicas que sea y lo que es y como lo quieran ver, tampoco conoce esa parte. Entonces sí creo que le hace falta al menos uno que le pueda transmitir eso, porque aunque este Ochoa, y se los hemos repetido, o al menos yo hasta el cansancio aquí, Ochoa nos ha costado infinidad de partidos a los americanistas. Güey. Entonces ahorita yo digo, uff, no lo fui de los que dijo, qué bueno que no llegamos porque si no Pachuca este, nos metía a 20. Güey. No, yo sí creo que a esta América sí le hubiera ganado a Pachuca. Y que se encontró contra Toluca porque Nachito Ambris fue más técnico que el Tano.
1: Sí, sí. Acuérdate bueno, sí. que el Ubería
2: no existe, ¿vale? Exacto. Exactamente. Es que
1: ustedes, Americanistas, viven en el multiverso americanista.
2: <risa> en el amarillo. Y también, o sea, también el Americanista promedio ya se sentía campeón.
1: Claro.
2: ¿No? O sea, en redes Odiaba sociales. Odiaba a los
1: Americanistas de mi trabajo durante un mes Sí, es que ya. ya claro.
2: O sea, ese mismo día que lo vi con, con La Yun. Ese güey ya diciendo, a ver en cuánto nos dejan el palco, hay que ir viendo y así como, güey, pues espérate, güey, todavía ni remontamos y ya este, ya estás viendo dónde ver la final, ¿no? Qué bueno. O sea, eso pasó uh, creo que a Soberios. modo general, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Agrandados.
0: Es <risa> que sí, sí, sí. cuando juegas, cuando juegas, juegas de esa manera, güey. Es que le pasaste, lamentablemente fue eso, güey. Le pasaste por encima a 17 equipos.
2: Güey. Sí, claro. Y es lo que decíamos ese día que eh, creo que fue cuando vino la última vez que vino Marco, ¿no? Cuando hablamos del América que era si la lógica del fútbol eh, ex, si la lógica existía en el fútbol el América saldría campeón, pero sabemos que en el fútbol lo que menos hay es lógica y el fútbol mexicano menos todavía. Entonces, eh, pues sí, fue lo que lo que pasó que, el, que Nachito pues, le ganó la partida a el Tano. Y pues estos güeyes también se cansaron de fallar todas las que tuvieron en la portería.
1: Aprendan, americanistas,
2: a ser humildes algún día.
1: No sé. Los partidos se juegan y luego se hablan.
2: Pero pues ahí estuvo ya el. La, les, el debíamos tan la, comentario. les debíamos la editorial de la América eliminado el, por el, Toluca.
1: Estamos hartos, de...
2: Y este. Y pues el capítulo mundialista. Eh, todavía va a haber otro pre-mundial. Y ya después de entrada al mundial, porque pues. No hay otro evento tampoco tan importante.
1: ¿no? No, ahorita lo único ya es
2: el Mundial. Sí, sí, sí. No, no hay ligas. La Fórmula
1: 1 ya pasó, está todo bien, sí. se repitió el podio, ya. No,
0: el mundo se paraliza este mes. De
2: sí. aquí hasta
1: Navidad se paraliza. Bueno, el
2: día que es la inauguración del Mundial es el, el último Domino. premio de la Fórmula 1. Uh -huh. Donde el checo puede quedar en segundo lugar, ¿no? Donde sí, puede sí. lograr el 1-2 Red Bull, pero... Siendo sinceros, la Fórmula 1 no, no le importa nada
1: nadie. <risa> <risa> ¿Escucharon eso? No, pues sí, van, van a
0: estar en Qatar, güey. La mayoría de los... Muchos. Pues, de, hecho, de hecho, cierra en Arabia, ¿no? Sí, si no cierra
1: en Arabia. Uh -huh. el, el algunos, algunos amiguitos van al el Mundial y se van de al Gran Premio de Arabia. De ahí se pasa.
2: El Gran Premio de Abu Dhabi.
1: De Abu Dhabi, exactamente.
2: Sí, sí. sí. Pero, sí. Eh, pues bueno, no sé si quieren agregar algo más antes de cerrar el capítulo.
1: Pues que ojalá haya otros episodios previos al mundial. Esperemos que se ponga bueno a pesar de toda esta incertidumbre de lesionados, de que los equipos no tengan ningún juego de preparación y pues de hacer lo mejor y que no haya tantos lesionados durante la justa. Sería terrible que se lesionen grandes jugadores durante la justa y veamos un mundial de calidad muy limitada. Esperemos que no. Las últimas cabreadas de, de Cristiano de Messi se pueden venir los dos más grandes de los últimos tiempos. Hay que valorar eso. Ese es mi comentario, sí. que hay que valorar que es el último Mundial de Cristiano, muy posiblemente el de, el de Messi. Hay que observarlos de cerca y si quedan eliminados o lo que pase con ellos, no va a quedar otra más que aplaudirles por su carrera. Y eso que soy pro-cristiano. Pro-cristiano.
0: Pues nada, amigo. Nada más agregar que... Muchas gracias a todos
1: los que estuvieron aquí con
0: nosotros y a Petru.
1: Y gracias por la invitación, amigos. Aquí estaremos cuando me necesite.
2: Va, sí, seguramente va, vamos a hacer más capítulos mundialistas. Pero, pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, la siguiente semana, con más historias relacionadas al mundial, ya preparándonos. Y, eh, pues nada, síganos en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en. PetruChrist,
1: cuál es la trivia?
2: Ahí va a haber la trivia de, de el jugador que impresionó a Maradona.
0: Próximamente abriremos nuestro Patreon para que donen ahí sus. Sí. Para que este podcast sí pueda vivir de este
1: podcast. Nuestro... <risa> ya lo no queremos ser por favor. Sí, operen. nuestro
2: Discord para que también ahí se puedan <risa> a discutir de cualquier cosa. Claro. Este, y pues nada. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Cuídense. Cuídense. Bye. Chido Sukoto.